0: Een overweging bij de geloofschat van de kerk. Van harte welkom beste luisteraars in het programma Catechismus. Vandaag kan u luisteren naar een laatste deel over de openbaring, gebracht door eerwaarde heer Dirk van der Linde. Dierbaren, een derde tekst uit de schrift, waarin duidelijk wordt hoe God zich openbaart, is te vinden in Johannes hoofdstuk 20, versen 1 tot 10. Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen het was nog donker, bij het graf, en zag dat de steen van het graf was weggerold. Zij liep snel naar Simon Petrus en naar de andere, de door Jezus beminde leerling, en zei tot hen, Ze hebben de Heer uit het graf genomen en wij weten niet waar ze hem hebben neergelegd. Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf. Ze liepen samen vlug voort, maar die andere leerling snelde Peters vooruit en kwam het eerst bij het graf aan. Voor overbukkend zag hij de zwachtels liggen, maar hij ging niet naar binnen. Simon Peters, die hem volgde, kwam ook bij het graf en trad wel binnen. Hij zag dat de zwachtels er lagen, maar dat de zweetdoek die zijn hoofd had bedekt niet bij de zwachtels lag, maar ergens afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen pas ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf was aangekomen, naar binnen. Hij zag en geloofde, want zij hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, dat hij namelijk uit de doden moest opstaan. Daarop keerden de leerlingen naar huis terug. Maria Magdalena, Simon Petrus en de door Jezus beminde leerlingen komen bij dageraad aan het lege graf. Ze hebben met haast gelopen. Maria Magdalena haastte zich naar het graf om de Heer te balsemen. Maar omdat ze het graf open vindt. De steen is weggerold, snelt zij naar Simon Petrus en naar Johannes. En die twee op hun beurt snellen ook naar het graf. En het is bijna alsof ze moeten deelnemen aan de Olympische Spelen. De jongste van hen beiden, de beminde leerling van Jezus, komt het eerste aan, en pas later de iets oudere Petrus. En omdat Petrus de eerste paus is, blijft. Johannes, stilletjes aan het, de buitenkant van het graf staan, heeft wel even iets gezien, maar geeft voorrang aan de Petrus figuur om als eerste binnen te gaan. En in het graf binnengetreden zag Simon Petrus dat de zwachtels er lagen en de zweetdoek die zijn hoofd had bedekt lag niet bij de zwachtels, maar ergens afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Jezus is is dus naaktweg verrezen, zonder omhulsel, zonder kledingstuk. Hij heeft letterlijk de zwachtels en de zweetdoek achtergelaten. Hij is omgloord door de glorie van de overwinning op de duistere dood. Jezus is de Victor Pascalis, de overwinnaar, en zijn uitstraling is zijn openbaring als verrezen Heer. Zijn uitstraling is zijn bekleding. Als licht uit licht is hij werkelijk een stralend licht zoals op de berg Tabor bij de transfiguratie. Zijn enige kledij is zijn heerlijkheid. De verrezene is de levende. Het is zoals het kindje Jezus dat naakt geboren is en in de kribbe ligt en zodanig glorend is dat een al het stro het goudgele stro dat door de zonnezomer gebronst is en nu als het ware een hallo vormt rond het kindje Jezus, want de heerlijkheid van God is op aarde verschenen. En zo is het ook met de verrezenen. In de verrezen, Heer Jezus, komt de glorie van God op aarde, opdat God zich openbaarde zoals hij is, sterker dan de dood, duurzamer dan de dood, groter dan de dood. Een heel mooi detail vertelt hoe Maria aan de jonge Jezus zal geleerd hebben om thuis de lakens mooi op te plooien. Johannes, en, en dat is een, een, een zekere humor van de evangelist, de zweetdoek van zijn hoofd lag ergens afzonderlijk opgerold. Jezus heeft van zijn moeke, Maria, geleerd zijn beddeken op te maken. Maar Jezus laat alle onwenselen achter. Hij is het beu, ingewikkeld te zijn. Jezus kiest voor eenvoud, eenvoud, doorluchtig, doorzichtig, klaar. Hij toont zich zoals hij is en hij maakt het zeker niet complex. Daarom kunnen we ook verwijzen naar een woord dat zo dikwijls terugkomt uit zijn hart als Zoon van God. Aan hen die zijn zoals de kinderen behoort het Rijk Gods. De zwachtels en de zweetdoek hebben een tekenkarakter. Zij zijn de kledij van een dode. Wat de gestorvene bindt en aan de dood gebonden had, werd achtergelaten, opgevouwen door de hand van een levende. Wie door mensenhanden werd gedood, is door de hand van de Vader opgewekt, losgemaakt uit de boeien en uit de strekken van de dood. Is Jezus tot ons genaderd als een sterveling met een eindeloze genegenheid? Hij liet zich binden aan een mensengedaante om ons te maken tot inboorlingen van het Rijk Gods. Bij het graf ontwaren de leerlingen hoe de Vader wil openbaren dat hij zijn Zoon en ons allen oneindig liefgeeft. Laten we ons ronduit zeggen, zoals we dat bij een begrafenispreek zouden mogen zeggen, of bij een verrijzenis spreek, wij zijn allemaal terminaal. Maar als inboorlingen van het Gods, moeten we nooit bang zijn dat we stervelingen zijn. Wij leven in de hoop dat we delen in de verrijzenis van Christus. Dierbare vrienden, door de officiële verantwoordelijken moet er samenhorig een blijdste boodschap verkondigd worden, zoals dansen door de puinen, wijl onze lieve Heer alles zo voorzien geeft. We zitten eigenlijk in de huidige wereld bovenop een puinhoop. En als we van die puinhoop willen afdalen naar beneden, riskeren we te struikelen over een of andere steen of over een betonnen balk of over een stuk hout dat eruit steekt. Maar om niet helemaal plat te vallen, beginnen we ons evenwicht te herstellen en komen we tot een danspas. Wel, ik zou zeggen, durf dansen door de puinen om de blijde boodschap te verkondigen en zo te openbaren dat Christus waarachtig de overwinnaar is van de dood. Hang de blijde boodschap aan, met plezier en spontaan. En mocht je miljonair zijn en een klein vliegtuigje hebben, een tweedekker is al genoeg, dan nodig ik u uit om vandaag nog op een lang wit vaandel te schrijven met een dikke zwarte verf Lang leven Jezus. Je hangt die vaandel aan je tweedekker en je vliegt omhoog. Vanuit Bilzen naar Nieuwpoort of naar De Pannen. En vanuit De Pannen terug naar Noord-Nederland. Opdat alle Nederlanders en Vlamingen zouden horen, lang leven Jezus. Lang leven het eeuwig leven. Dit is openbaren, dit is meedelen aan je medeburgers, God leeft het evangelie doorgeven is gebeurd op het woord van de Heer. Op twee wijzen. Ten eerste mondeling, via de prediking van de apostelen en de ooggetuigen. Zij hebben doorverteld wat ze hebben gehoord van de Meester, wat ze hebben gezien, als oor- en ooggetuigen. Kunt u voorstellen dat Jezus op een bepaald ogenblik een blinde geneest, een doofstomme stomme geneest, een lamme geneest, en dat hij dan zegt, vertel het niet verder. Ga, keer terug naar huis, maar zwijg daarover. Dat kan men niet. Het goede, het goddelijk goede dat ons is overkomen, daar kunnen we niet over zwijgen. Het, het is zoals een dame die een juweeltje heeft verloren, het huis uitveegt en als ze het gevonden heeft, roept ze haar buurvrouwen bij elkaar om het goede nieuws te vertellen of zoals een herder die een schaapje verloren heeft en 99 achterlaat om het terug bij de kudde te brengen. Hij moet dat bekendmaken. Of zoals die vader die een zoon verloren heeft omdat hij ja, werkelijk het varken heeft uitgehangen, zoals je dat kan lezen in Lucas hoofdstuk 15. Vers 11 tot 31 ongeveer, daar, daar organiseert die vader een feest van jewelste, omdat zijn zoon dood was en levend is geworden. Dus die vader kan niet zwijgen, hij moet het uitjubelen, uit feesten, uit vieren. Wie Jezus heeft ontmoet, begint te getuigen en te verkondigen onder bezieling van de vurige pinkstergeest. Zwijgen over de heerlijkheid Gods is vandaag doodzonde. Die blijde boodschap van Jezus is niet alleen mondeling doorgegeven door de eerste generatie ooggetuigen, maar ook schriftelijk. Onder de ingeving, de inspiratie en de doorzendering van de eigen machtige, krachtige geest, hebben bepaalde evangelisten en andere auteurs de heilsboodschap opgetekend. En die blijde boodschap wordt voortgezet in de apostolische opvolging. Wereldwijd en tot het einde der tijden dient de blijde boodschap verkondigd te worden. Hoe langer hoe meer vraag ik mij bij de voorbereiding van de preek allereerst af, wat is hier en nu de blijde boodschap. En hoe kan ik de aanwezigen straks blij maken met de zaligmaker Jezus, die ons wil verzaligen en verzadigen naar hart en ziel. De kerk heeft als duidelijke zending Gods persoon te openbaren, niet alleen in dialoog met mensen, maar evenzeer door het woord van God te verkondigen en te incarneren. Met incarneren bedoel ik in praktijk brengen. Zoals Jezus het zelf zegt over zijn verwanten. Wanneer men hem komt vragen wie zijn je moeder, je moeder en je broers en je zussen staan daar buiten te wachten zegt hij, wie zijn mijn moeder, mijn broers, mijn zussen? Mijn zuster, mijn broeder, mijn moeder zijn zij die het woord van God horen en er naar handelen. We moeten het dus in praktijk brengen. Ik zou zeggen, gedaan met alle theoretische lessen. Practicum. Praktijklessen. De minister van Onderwijs zou onmiddellijk voor heel zijn departement moeten zeggen gedaan met achter hun bureau te zitten. Gedaan met theoretische lessen. Laat de studenten onmiddellijk aan de slag gaan. Stage. half stage. En de leerlingen zullen beter geboeid zijn. En meer gemotiveerd. De studenten uit de technische scholen zullen content zijn als ze dit horen. Maar ook de, de leraars die Frans onderrichten of Engels, ze zouden met hun studenten de helft van de week naar Frankrijk en naar Engeland moeten gaan. Er zou nogal wat meer studiegeest groeien. Enfin, ik ben hier aan het dromen. Maar goed, luid op dromen kan soms de minister tot inspiratie dienen. De groeten aan de minister van Onderwijs moest hij toevallig meeluisteren vandaag. Ik ga terug naar het... het Openbaren van Gods woord. Hè. Kijk eens wat Maria heeft gedaan. Maria, ons aller heeft zeer ingetogen geleefd. En juist door die stilte in en rondom haar wezen is zij opgetogen geworden. En wanneer ze binnenin de vreugde kende van Gods aanwezigheid, van Gods ingrijpen, Gods aangrijpen, Gods plaatsgrijpen is zij zingend en biddend naar haar nicht Elisabeth gegaan. Er is dus een fase die we door moeten. Eerst ingetogen zijn, dan opgetogen en uiteindelijk uitgetogen. Dat zijn de drie trappen die elke christen, maar ook elke christelijke gemeenschap, moeten doormaken om tot de ware verkondiging te komen. Dierbaren, wij zijn schuldig. Als we God niet openbaren, dan verliezen we eigenlijk tijd. Ik geef twee voorbeeldjes. Bij uitvaartdiensten in de parochiekerken zijn confraters of diakens of gebedsleiders heel vaak geneigd om een curriculum vitae te geven van de overledenen. Men vertelt van alles en nog wat, en de preek is direct, de preektijd is voorbij, als men komt aan de laatste woorden en de laatste snik van de overledene, maar dan hebben we nog geen kik gehoord van Jezus. En op het eerste zicht blijft, blijkt dat hulde aan de overledene zeer goed. En de familieleden zijn zo content, want een overleden suikernonkel of suikertante of een papa of mama of pepi of meme is daar werkelijk in de bloemetjes gezet, bewierookt tot en met. Iedereen is tevreden. Maar in welke toon horen wij schoon wat voor goeds God heeft tot stand gebracht in het leven van die afgestorvene? Is het de mens die moet bestoefd worden, of is het God die bewieroogd dient te worden? Als wij zwijgen over de verrijzenis van Christus, over de werkzaamheid van een krachtige geest in de gedoopte mens, als wij geen woord spreken over de heerlijke toekomst in het hemels vaderhuis, dan zijn alle aanwezigen beklagenswaardig. Het lijkt dan alsof het lijk in de kist of de stof in de urne niets betekend heeft, dus geen enkel eeuwigheidsperspectief. Met de dood lijkt het amen en uit. Maar... Voor ons is het Amen en aan. Hier zou Sint-Joseph de nagel op de kop kloppen. Sint-Joseph, de patroon van de Goede Dood, moet hier meeluisteren en die zal wel glimlachen vanuit de hemel. Ik zie trouwens een paar supporters ook glimlachen. Bij ons is het Amen en aan. Dat betekent spontaan gezegd: ons leven, ons volle leven, begint pas als we dood zijn. Daar verschiet je nu van, hè. Je zult zeggen, jammer, ik leef nu ook al ten vol. Ik drink alle dagen een pint of een trappist of een glas champagne. Dat is u allemaal gegund. Maar het meest heerlijke, zalige leven begint over onze laatste snik. Als we opgeslorpt zijn in Gods oneindig ik... In zijn tweede brief aan de Corinthiërs, hoofdstuk 5, vers 1 tot 10, schrijft Sint Paulus over de hoopvolle toekomst bij de verrezen Heer, bij de heilige gemeenschap. Gelovigen zijn optimist tot over de kist, niet tot in de kist. Wij bewegen niet langer in een dikke mist. Wij wandelen nu reeds in het licht van Gods aangezicht. En als we de hemel binnenkomen, mogen we verder wandelen in dat teder, zacht, vriendelijk, goddelijk licht van zijn aangezicht. In dit geloof mogen we leven en sterven. Zo kunnen we de hemel erven en verwerven. Twee derden van een kerkelijke uitvaart, en eigenlijk drie derde van een kerkelijke uitvaart, zal ideaal gezien verwijzen naar het verrijzen van Christus uit de doden, naar onze opstanding uit de dood, omdat we gegeten hebben van het hemelsbrood. Ooit kreeg ik na een uitvaart een zoon van de overleden vader aan het kerkhof te zien, en die man vroeg mij, meneer, zegt hij, wie hebt gij nu begraven vandaag, mijn vader of Jezus? Want je hebt meer over Jezus gesproken dan over mijn vader. En die man was niet tevreden. Ja, dan zwijgt je maar eventjes en slikt je dat door, hè? Wij zijn geroepen om de verrijzenis te verkondigen opdat de mensen die meer heidens gaan leven zijn de laatste tientallen jaren, opdat die de hoop zouden krijgen op een oneindig leven hierboven. tweede punt waar we schuldig kunnen in zijn en vooral de kerkverantwoordelijken, die ik allemaal graag zie en in mijn hart biddend meedraag, maar een tweede schuld is wanneer we aan familieleden van overledenen weigeren om een Eucharistie te laten plaatsgrijpen bij een uitvaart. Het gaat om een gedoopte. Iemand die ten graven wordt gedragen, is een welbeminde van Gods wegen. En dan verbieden om Eucharistie te vieren, is zonde Gods. Op zich hebben we niets tegen verzorgde woorddiensten of tegen onze protestantse broeders, die altijd met het woord Gods naar buiten treden, want dat is ook heden belangrijk, dat het woord Gods grondig verkondigd wordt. En wie luistert naar Jezus' woorden, hoort altijd woorden van eeuwig leven. Zoals Petrus dat zegt in Johannes hoofdstuk 6, vers 66. Heer, naar wie zouden wij gaan? Gij alleen hebt woorden van eeuwig leven. De Meester Jezus heeft aan zijn eerste vrienden bij het laatste avondmaal opgedragen... Blijf dit behartigen om mij te gedenken. Een wijdingsvolle Eucharistie is een anticipatie op het hemels gastmaal. We krijgen in de Eucharistie een voorsmaak van het eeuwig leven. En dat is een openbaring. Wij worden op weg naar de hemel, want wij zijn allemaal pelgrims, onze tocht door de aarde is een ballingschap, maar wij worden door elke waarachtige liturgie gesterkt en gevoed opdat Jezus alles in allen zal zijn. En dankzij de Eucharistie worden wij verbonden met de Zaligmaker, met de Gelukzaligen en met allen die ons reeds met Christus ...vertegenwoordigen bij de Vader... ...door de communie... ...ontstaat er een communio... ...met de Allerheiligste... ...en met alle levenden in de hemel... ...ook met onze overleden familieleden... ...communio... ...tussen hemel en aarde... ...wordt een volle mogelijk... ...dankzij de volwaardige Eucharistie... ...je kan dat ook nalezen in de constituties en de decreten van het Tweede Vaticaans Concilie. Bij uitvaart hoort Eucharistie. Natuurlijk, als de familieleden kiezen voor hun woorddienst, omdat ze dan zelf wat meer liederen kunnen invoegen, of zelf meer aan het woord komen, dan is dat toegelaten, maar dan moeten we eerlijk zeggen, dit is ook de oorzaak dat vele families vandaag in Vlaanderen, naar de aula gaan van een begrafenisondernemer of naar een crematorium, want daar kan hetzelfde gebeuren. De kerk heeft als taak de verrezen Heer Jezus met een blij hart te verkondigen, als troost voor de treurenden. Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Dierbaren. Onze geliefde Meester weet dat in Vlaanderen de bijaard is uitgevonden. En de bijaard heeft meerdere klokjes. In bijaard zit bij de aard zijn, bij de ware aard, bij de aard zijn van God, bij Gods natuur zijn, dus oorspronkelijk. Je mocht natuurlijk ook bij de waard zitten aan een open aard, maar luister naar de bijaard. Wees bij de haard, bij het brandend heden, bij het vuur dat onblusbaar is van Gods natuur. Willen wij God aan de heidenen leren kennen, dan dienen we hem te openbaren, door in vuur en vlam te staan voor de onblusbare liefde die Gods wezen is. En hoe God ook speelt met onze moedertaal, om u even te zeggen dat ook woorden kunnen openbaren, de burgemeester van Oostende zou dit moeten meebeluisteren vandaag, en alle inwoners van Oostende. In het woordje Oostende zitten de alfa en de omega die toepasselijk zijn op Jezus' wezen, de oorsprong of de aanvang en de wederkeer, de aangef en het orgelpunt voor de muzikanten. Oosten, in het oosten staat de zon op, daar begint de dag. Dus oosten is zoveel als begin en ende is zoveel als einde. Dus in de stad Oostende, in de naam van die stad, zitten het begin en het einde. Dus dit is, eigenlijk zou Oostende, met alle Oostendenaars, een door en door christelijke stad moeten zijn. Meteen de groeten ook aan de collega's die in Oostende wonen. Zoals de moeder, de lieve moeder Maria, zeggen wij eigenlijk vandaag, mij geschieden naar uw woord, God. Wat gij zegt, God, mag aan mij gebeuren. Schrijf met mijn kleine leven uw grote heilsgeschiedenis. Uw woord mag dagelijks vlees en bloed worden in mijn leven. God, laat het nu maar regenen. Gij moogt altijd alles regelen. Ik eindig deze kleine catechese over de openbaring met de drievoudige zegen die op het feest van de openbaring in de liturgie gebruikt wordt. Tenminste als de pastoors die plechtige zegen weten staan in het misaal. Ik bid het voor jullie. God, die jullie uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht, mogen jullie met zijn zegen vervullen en jullie bevestigen in het geloof, de hoop en de liefde. Amen. Als trouwe volgelingen van het licht dat heden in de wereld verschenen is, mogen God jullie heiligen tot een licht voor de naasten. Amen. En mogen jullie zo, na deze levensreis, Komen tot Hem, die de wijzen in het licht van een ster hebben gezocht en met grote vreugde gevonden, licht uit licht, Christus de Heer. Amen. Tot altijd. Zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze laatste catechese, naar aanleiding van het feest van de Openbaring des Heren, u gebracht door eerwaarde heer Dirk van der Linde. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.